0: Você está acompanhando o especial Microcefalia do podcast Delas. Nós entramos em contato com duas profissionais de reportagem que tiveram contato com essa pauta desde o início, em 2015. Eu sou Diandra Monteiro, sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo e atualmente eu atuo como repórter de TV. É a chamada síndrome congênita do Zika vírus virou pauta para mim em 2015 quando começaram a ser registrados né? os primeiros casos de crianças com microcefalia e quando as gestantes passaram a informar que foram infectadas com o Zika. E aí começou a ser feito um estudo e a ligação dessas infecções com o nascimento dessas crianças com essa alteração neurológica. De início, nós encontramos mães que estavam assustadas, famílias assustadas, procurando por informações, tentando entender o que era essa síndrome, e agora mães que se viam na necessidade de lutar para garantir a qualidade de vida dessas crianças. Encontramos também mulheres fortes com aquela garra né, para combater o preconceito, já que a aparência dos filhos, é, a maioria das crianças que têm a microcefalia, tem o diâmetro da cabeça menor que o tamanho considerado normal. Então, muitas dessas mães se viam nessa luta contra o preconceito e também preocupadas com o futuro e a qualidade de vida que essas crianças teriam, seja para adaptação no ambiente escolar, entre outras crianças, com a própria família, na sociedade. Então, elas sempre ficavam com aquele sentimento de que chamavam a atenção e queriam combater esse preconceito para garantir a qualidade de vida e a melhor adaptação possível para os seus filhos. Na época, entre 2015 e 2016, a Secretaria de Saúde passou a divulgar boletins com o número de casos que estavam sendo registrados no Estado e também as possíveis alterações que os filhos dessas mães infectadas com o Zika vírus poderiam ter. Então, algumas mães elas só descobriam essas alterações após o nascimento do filho. Eu lembro de ter encontrado mulheres que perderam, inclusive, os seus companheiros porque muitos maridos culpavam as mães pela condição neurológica dessas crianças e muitas dessas mães tiveram a família desfeita, suas relações desfeitas, perderam os companheiros, é, mulheres que fizeram acompanhamento de pré-natal, todo o acompanhamento, mas só descobriram a microcefalia na criança após o parto, e também tiveram mães que descobriram é, antes mesmo, né, durante a gestação, antes de ter, de conceber essas crianças. E nesse processo, grávidas, muitas perderam os seus companheiros. Então, era um momento difícil para essas mulheres que já estavam abaladas, é, cheias de dúvidas, cheias de perguntas, de incertezas, mas que encontravam na relação é, com o próprio filho, essa força para lutar e para garantir a melhor qualidade de vida que elas pudessem para essas crianças. A repórter Fábia Raposo dividiu algumas das suas impressões. Fábia é repórter cinematográfica na TV Tribuna, em Pernambuco. Quando
1: se começou a entender que aquilo estava acontecendo, né, que aquelas crianças estavam é, nascendo com um perímetro cefálico menor devido a uma infecção pelos e vírus né? É, eu lembro de muita aflição, de muitas incertezas, de muito medo, não é, dessas gestantes. Foi quando a gente começou a ver aquele cenário, né, das mulheres é, com repelente. É, eu lembro de de, de de chamar minha atenção, né, no sol, no nosso clima aqui. No Recife, e mulheres de manga comprida, gestantes de meias, é, de... todas cobertas com medo do mosquito, né? que poderia. Nelas, o mosquito não causava é, grandes problemas, né? mas no feto, causando algo que mudaria para sempre a vida daquelas famílias então foi um trabalho assim muito cuidadoso muito cauteloso e de muita aflição também né como eu já já, já falei assim porque era algo que mexia para sempre né com a vida da...
0: E era um momento também onde pouco se sabia sobre o futuro, né? Como é que essas crianças ficariam, que tipo de consequência na questão de saúde elas poderiam desenvolver. Só se sabia que era um quadro irreversível e daí muitas famílias começaram a lutar e procurar formas de estimular o crescimento dessas crianças. E como teve esse surgimento né, da, da síndrome congênita que passou a ser amplamente divulgada a questão dos estudos que foram realizados, a gente percebe que essas famílias também encontravam na imprensa esse apoio. Muitas famílias que procuravam a imprensa para relatar os casos, para ter informações, para saber é, o que procurar, quem procurar, a melhor forma de garantir. É a saúde para os seus filhos, muitas mães que queriam saber, ah, será que o meu filho vai ser capaz de, de chegar na adolescência, será que ele vai conseguir envelhecer, será que ele vai conseguir andar será que ele vai poder falar, então todo aquele anseio que a família já passa né, após o nascimento do bebê, seja na, nas primeiras palavras, os primeiros passos, essas mães ainda grávidas, elas já tinham todo esse anseio e essa necessidade, essa busca por informação, era, sim, era uma necessidade constante para cada uma delas. Fazer a
1: cobertura desse caso da, dos bebês né, é, com a microcefalia foi, sem dúvidas, uma, é, um desafio né, para todos nós, para jornalistas, não só para... Claro que desafio maior para a equipe da área de saúde, sem dúvidas, né, mas a gente contar, a esse, contar essa história, é, transmitir para a população, para a sociedade, o que estava acontecendo. É, contar a história dessas famílias foi, sem dúvidas, um grande desafio profissional, é, também para nós, né, de, da, da imprensa, jornalistas. Era assim... Nós tínhamos que ter muita cautela, né, muito cuidado com as informações, porque era tudo muito novo. Algo que não se conhecia é, na medicina, algo que estava sendo descoberto paralelo a, a, as informações. Então, assim ao mesmo tempo que a, estava sendo descoberto, era o tempo que estava sendo divulgado, e, ao mesmo tempo, aquelas crianças nascendo e mulheres gestantes é, angustiadas né, com, com o que estava acontecendo, sem saber ao certo o que estava provocando, é, né, essa a microcefalia nos bebês e os números aumentando. Né? Eu lembro que no começo isso era muito, é, os números eram ainda muito pequenos, né? Apareceram alguns casos, é, não lembro se no IMIP, Hospital Barão de Lucena e o primeiro, né? É, eu eu tenho já faz um tempo, mas tenho em mente que foram bebês gêmeos, que um nasceu saudável, o outro nasceu com a microcefalia. E, dali, num, em um outro plantão médico, já tinham outros casos. E, depois, mais casos. E aquilo foi chamando a atenção. né E foi quando começou esse essa pesquisa. E, logo, rapidamente, chegou a imprensa para que a gente... Começasse a contar essa história desafiadora né,
0: para todos e para a sociedade. Acredito que em qualquer matéria, qualquer assunto, qualquer pauta, a gente precisa manter a sensibilidade e ter um olhar jornalístico, digamos assim, aguçado, né, para conseguir humanizar ao máximo aquele material. Esse é um termo bem jornalístico né, que a gente usa, humanizar. Quer dizer... Tornar aquele assunto palpável realmente para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte, para quem tiver acesso àquela notícia. É poder dar voz para aquela família, é poder fazer entendida aquela história e fazer até mesmo com que o outro consiga se colocar no lugar é poder também cobrar dos órgãos competentes. É, ao longo do, do que eu descrevi para vocês, né, de 2015 para cá, passamos por vários órgãos diferentes. Né? Teve a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, teve a questão também das famílias que queriam o apoio da sociedade também nessa luta contra o preconceito. Então, eu acho que o papel da imprensa é fundamental. E muitas famílias nos procuravam também em busca de informações, assim, a quem eu posso recorrer, o que é que eu posso fazer, como é que vai ser o futuro, e era o anseio realmente por, por ter um apoio, por ter um dado, por saber quem elas podiam procurar. Estar pessoalmente com
1: essas famílias foi, foi e é até hoje algo que mexe, viu? Mexe muito, mexe comigo, e acredito que mexa com meus colegas também. É, nós acompanhamos né, a vida dessas crianças, desde ali o nascimento, quando começamos a acompanhar os casos, um ano, dois anos, três anos, sempre que faz, tem o marco, né, a data dos quatro anos da, da infecção do Zika, dos primeiros é, bebês nascidos, e nós estamos sempre juntos. E a gente acaba conhecendo, criando algum laço, né, com alguns desses familiares que vêm, né, para tratamento de todos os lugares do estado. E não tem como não se pôr no lugar, não é, da, dessas famílias, dessas mães, principalmente, quero enaltecê-las, porque são mulheres guerreiras, não é fácil a gente vê que não é fácil e que muitas delas infelizmente foram deixadas pelos companheiros depois do nascimento dos filhos é, isso é algo que me marca assim com muita tristeza e eu ouvir esse relato de algumas mulheres né que depois que a que o bebê nasceu diante das dificuldades da microcefalia o companheiro não seguiu aquela jornada junto com elas e se já é difícil Ficou pior, não é? Porque elas ficaram sozinhas. Às vezes, muitas delas já tinham outros filhos, né? E não é fácil. Não é? Você criar um bebê saudável sozinho não é fácil, quanto mais um bebê com microcefalia, que precisa de muitos cuidados, de muita atenção, de muita terapia. Elas passam. É, assim, tão impressionante. Eu fico... Eu observo aquelas mães, escuto os relatos dela com muito cuidado, com muito amor e... E o tempo todo eu tenho filhos, o tempo todo me pondo no lugar delas, porque são mulheres que têm que abdicar, tiveram que abdicar de suas vidas para cuidar daquelas crianças. É... Porque elas têm terapias diárias, elas precisam, né? Aquelas que conseguiram, a gente viu... É que o Estado fornecesse, é, que conseguiram terapias é, bancadas pelo SUS. Então, elas têm terapias diárias, outras ainda lutam para conseguir, outras são do interior e precisam passar aqui boa parte da semana, voltam para casa apenas no fim de semana, deixam os outros filhos, às vezes, com as avós e vêm para cá para dar assistência a essa criança né? tem vi uma família que eu acompanhei, que eles tiveram que se mudar para o Recife, levavam uma vida pacata no interior, mas lá não tinha as terapias que o filho precisava. E aí tiveram que vir morar no Recife, na cidade grande, né? chegaram aqui sem emprego, sobrevivendo apenas da aposentadoria do bebê, né? porque eles são aposentados, recebem um salário mínimo, mas que isso é muito pouco, né? para que eles possam circular, na cidade, ir para essas terapias, como eu falei, todos os dias da semana. Então, é muito árdua né? essa missão dessas mães. Elas são verdadeiras heroínas né? que cuidam com muito amor desses bebês, dessas crianças, para levar um pouco de qualidade de vida a essas crianças. né? A gente já esteve também, eu já fiz, é, acompanhei né? alguns trabalhos deles em quando eles estão fazendo os óculos, a maioria deles precisam, e eles vão todos os anos fazer exame de vista, a gente acompanha, é, alguns precisam de cadeira de rodas, quase todos, né? e, e a gente vem acompanhando também essa mudança, né? as mães relatando isso, porque eles eram bebês, era, era, era fácil de locomoção, né? só que eles estão crescendo, né? estão com cinco anos, e aí, já estão super pesados, as mães sozinhas, já não conseguem mais carregar no colo. É luta, é, é bem... Como eu posso dizer assim? É de admirar, sabe? A força, a história dessas mães. Então, assim, estar pessoalmente com elas é uma grande lição de vida, porque elas nem sabem, mas elas nos ensinam muito.
0: Nos anos seguintes, né, de 2017 em diante, eu passei a acompanhar os casos de crianças que já tinham um ano ou mais de vida. Mas aí eu cheguei a acompanhar casos de crianças que estavam enfrentando quadros de desnutrição. Isso porque eram meninos e meninas que precisavam, por exemplo, de uma sonda para se alimentar ou de algum tipo de suplemento como vitaminas, sais minerais ou algum tipo de substância realmente para complementar a alimentação. E geralmente eram complementos caros em famílias humildes que não tinham condições de manter é, esse tratamento. Eu lembro que cheguei a entrevistar uma mãe que precisava de 19 latas de um suplemento sem glúten, sem lactose, mas rico em vitaminas para que a sua filha ela pudesse sair desse quadro de desnutrição. E para uma família que tinha como base um salário mínimo, desembolsar cerca de mil reais somente para esse complemento alimentar era muito pesado. Então, famílias procurando o Ministério Público de Pernambuco, realizando campanhas através da internet para conseguir realmente esse apoio e esse suporte. De 2019, né, do ano passado para cá, a gente voltou a encontrar essas famílias e já famílias que sonham em ter os filhos matriculados na rede de ensino. É, vimos mães que estavam buscando creches é, com o suporte necessário para cuidar do seu filho, porque nem toda a unidade de ensino aceitava essas crianças por não ter o profissional adequado para fazer esse acompanhamento ou a instalação necessária na própria unidade. Para garantir a matrícula daquelas crianças mães que precisavam também retomar é, o trabalho suas atividades e queriam realmente que a criança tivesse esse suporte que a criança pudesse aprender que tivesse aquela interação social com os outros coleguinhas que pudesse desenvolver a coordenação motora as suas funções cognitivas que pudessem conversar interagir. Muitas mães, inclusive, que tinham a expectativa de que na escola e com outras crianças naquela mesma faixa etária os filhos pudessem realmente desenvolver e que pudessem socializar. E realmente foi uma luta, assim acompanhamos de perto né, essa procura das mães por vagas em unidades de ensino. E recentemente, nesse mês, descobrimos o protesto de mães que denunciam não estar recebendo o chamado kit merenda, né? Que é aquele kit com cestas de alimentos, que é distribuído pelo governo para as famílias durante a pandemia, essas crianças que estão matriculadas na rede de ensino. Então, de 2015 para cá, acompanhamos várias etapas diferentes para essas famílias
1: é a luta mesmo dessas mães né? a história que elas levam a mudança na vida delas o fato negativo de terem sido abandonadas pelos companheiros muitas, não todas né? mas de criarem seus filhos sozinhas de, de largarem suas profissões né? e às vezes terem que deixar até os seus filhos maiores para poder cuidar agora daquela criança né? que chega na família com toda a é, necessidade especial, mas me chama a atenção, né, especificamente esse ponto, a luta delas para não desistir dos filhos, né, por insistir, a luta delas por melhorias, a luta delas por terapias para os filhos. Né, são mulheres incansáveis, são mulheres que querem o melhor para os filhos porque sabem que uma fisioterapia, uma fonoaudiologia, uma terapia ocupacional Qualquer sessão dessas que os filhos participam, eles saem dali melhores, eles querem que, elas lutam para que os filhos andem como qualquer criança, que elas consigam se alimentar sozinhas, né? que as crianças consigam se alimentar sozinhas, que elas possam desenvolver-se. Né? É interessante que a gente vê e não sabe né? o, o, o grau da infecção. Algumas crianças, elas de fato têm uma, um comprometimento muito grande não conseguem sustentar nem o próprio pescoço, né? assim, o pescoço não sustenta a cabeça e babam muito e é tão mais difícil para as mães, como tem algumas outras que o comprometimento foi um pouco menor né? e aí ela já tem uma independência um pouco maior. Mas também são muitos relatos de mães que dizem que com essas terapias os filhos conseguiram evoluir muito e elas lutam por isso mas tem preocupações né? de, de até quando elas vão conseguir, até quando o SUS vai fornecer esse apoio para elas, né? porque logo no começo todo mundo em cima, então o caso foi, teve repercussão mundial né? e os olhos foram voltados para essas mães, mas elas se preocupam com o tempo passando, como é que vai ser. É? Então, elas são me chamam a atenção também porque são mães muito unidas, né? elas formaram uma associação, se uniram na dor né? e conseguiram ser mais fortes porque estão unidas, porque lutam por melhorias juntas, né? se reúnem e tem um grau de amizade entre elas, porque muitas relatam também que o preconceito é muito grande. Então, às vezes, pessoas das próprias famílias se afastam é, pessoas que eram amigas já não querem estar mais perto porque aquela criança não é interessante, né porque ela não vai brincar no parque, porque ela não, não vai passear no shopping, vai dar trabalho, sair com aquela mãe, então elas relatam isso também. E acaba que elas precisaram se unir e ali criou-se até um laço de amizade entre elas, de, de, de um laço familiar. né Esse grupo é um grupo grande e que tem todo o meu respeito, tem toda a minha admiração, porque são mães incansáveis e que se não fosse a luta delas, essas crianças estariam hoje no nível de comprometimento da doença
0: ainda muito maior. Manter esse assunto em pauta é fundamental. A gente sabe que a internet aproximou as pessoas, tem vários grupos é, dessas mães de crianças com microcefalia, com a síndrome congênita do Zika, em Pernambuco, eu posso citar inclusive a união de mães de anjos que sempre estão próximos próximas da imprensa, que nos procuram, que encontram realmente nas emissoras e nos veículos um, um apoio, uma força, uma voz. E tanto que relatamos né? recentemente o caso que elas vêm enfrentando para transportar os seus filhos para terapia, para os tratamentos que eles precisam realizar, a falta desse suporte, a dificuldade que esse período de pandemia trouxe para essas mães é, que vem, se vêm com medo realmente de pegar os coletivos. Imagine um ônibus, um metrô lotado com essas crianças, é, famílias que enfrentaram também a Covid-19 então, assim, manter esse elo e trazer sempre esse assunto à luz para levar informação, para ajudar essas famílias, para orientar que tipo de suporte elas é, têm direito e que elas precisam e que podem realmente cobrar é de extrema importância.
1: E a gente tem que ter muito pé no chão, muito cuidado para não passar nada errado, para não passar nada... Além do que a equipe médica conseguia contar, foram muitas coletivas de imprensa que nós participamos. Nós tínhamos uma sede muito grande por informações. Nem sempre os profissionais conseguiam nos responder todas as nossas perguntas, todas as nossas inquietações, que eram inquietações das famílias e que elas talvez nem sempre tinham a oportunidade e a gente estava ali para responder perguntas né, de quem estava em casa, de quem estava grávida, de quem estava pensando em ter um filho e até mesmo das famílias que já tinham tido seus bebês com a microcefalia. Então, a gente percebia essa aflição vindo da equipe médica, é, de nossa parte, aquela inquietação para conseguir ter as melhores informações e levar é, essas informações a quem precisava tanto de respostas.